0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Kitty's Plus, lunes 15 de enero del 2024. Son las 12.4 minutos y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. también comienza el Congreso del Futuro que hasta el día sábado tendrá numerosas y muy interesantes actividades de carácter científico-cultural para que puedan participar en muchísimas charlas muy interesantes en esta ocasión centrada en la idea de la inteligencia artificial. Y cómo eventualmente va a impactar en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en la educación y en todas las áreas del quehacer humano. Así que también hay una muy buena recomendación de actividades para las vacaciones de quienes están actualmente en vacaciones. Nosotros seguimos trabajando y hoy tenemos una muy interesante conversación con nuestra invitada que ya está conectada a la transmisión por streaming. Es la doctora María Teresa Valenzuela, médico cirujano de la Universidad de Chile. Magíster en Salud Pública, perdón, con mención en Epidemiología y también Magíster en Microbiología de la Universidad de Chile, actualmente decana de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián. María Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
1: Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriel?
0: Por acá muy bien, María Teresa. Muchísimas gracias por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, vamos a hablar de hartas cosas súper interesantes. Pero lo primero, María Teresa, es tratar de entender cómo llegas donde estás actualmente. Eh, tú estudiaste medicina, pero claramente tienes un gran, eh, una gran cercanía por la salud pública, eh, por las políticas públicas, por, por ir acercando la salud a las personas. Cuéntanos un poco cómo nace primero tu interés por la medicina.
1: Uy, bueno, eh, la verdad es que fue desde muy pequeña, con un interés muy grande por la medicina, incluso eh, yo siendo eh, de familia de área rural ¿ya? Eh, la verdad es que eh, las posibilidades de, de acceder a la educación sí. eran complejas entonces por lo tanto tuve que estudiar una vida entera ya eh, de colegio en eh, interna eh, porque sí. obviamente no había eran escuelas rurales las que existían donde vivíamos y por lo tanto me trasladé me trasladaron mis padres digamos a eh, internado y de ahí eh, estudié los 12 años, digamos, de la educación eh, interna, para eh, realmente eh, tener una mejor educación. Sí. Eh, bastante difícil, fueron momentos de, que extrañaba mucho, por supuesto, en mi hogar, pero sin embargo, todo vale la pena, todo vale la pena. Entonces, de ahí, posteriormente, continué en la universidad de Chile, eh, donde ingresé a medicina, que era eh, mi sueño, era mi sueño realmente llegar a ser eh, médico. Pero siempre vi la medicina como para servir a los demás, para mejorar las condiciones de vida, porque sé que la salud incide en forma muy importante en la calidad de vida de las personas. Y eso me motivó desde, desde siempre. También un área que me motivó siempre durante la carrera de medicina fue la investigación. Eh, recuerdo que cuarto año de medicina, por ejemplo, yo en vez de ir a, a almorzar o algo así, yo me dedicaba a, a, a buscar eh, nichos de investigación con los cardiólogos, eh, con eh, los eh, eh, nefrólogos. Entonces eh, siempre me motivó, me motivó mucho. Eh, la salud pública, o sea, el bienestar de las personas, y me motivó mucho la investigación.
0: María Teresa, y en esa búsqueda que tú hacías en esos momentos, cuando ibas viendo qué áreas te podían gustar más, ¿qué fuiste encontrando?
1: Bueno, fui encontrando que eh, en ese entonces los problemas de, que veíamos de salud claramente eran problemas que afectaban a muchas personas, muchas personas. Por ejemplo, cuando pasaba por pediatría, el problema fundamental era todavía era el tema de la desnutrición, desnutrición y el tema de las diarreas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eh, más me reforzaba que era importante dedicarse a la salud pública porque eh, sentía que las medidas que había que tomar para poder prevenir eh, tanto las diarreas, tanto las, el sarampión, todas las infecciones que puedas imaginar eh, de tipo viral, por ejemplo, eh, había que trabajarlas desde una perspectiva de salud pública, mediante la educación, mediante la prevención y las vacunas.
0: Sí. Eh, y, y de hecho, eh, una noticia de este fin de semana en Birmingham, en Reino Unido, un brote gigantesco sarampión más de 50 niños hospitalizados con casos complejos de sarampión de sarampión no es una enfermedad que uno pasa sencillamente eh, y es porque la, la cobertura de la vacunación MMR en el Reino Unido y en Birmingham en particular no llega al 5% Ay. es impresionante, todos los niños hospitalizados ninguno está vacunado, es realmente impresionante lo que está ocurriendo y por eso es tan relevante y de la mano con eso María Teresa eh, hay algo que es súper interesante y que tiene que ver con cómo uno conecta la salud pública con las políticas públicas, eh, porque por ejemplo cuando se, se hacen mejoras en el sistema de distribución de agua potable de los alcantarillados, de la cobertura de vacuna, que son políticas de Estado finalmente, hay un impacto en la salud pública que después el Estado también recibe beneficio porque son personas que no se enferman eh, ¿cómo, ¿Cómo ha transitado esa dinámica desde la evidencia biomédica a la toma de decisiones en nuestro país en los últimos, no sé, 20 años 30 años?
1: Bueno, el, la verdad es que eh, yo diría que Claramente, eh, todo lo que eran las medidas de prevención eh, eran medidas muy bien aceptadas. ¿ya? Eh, también todo el trabajo que se realizaba desde la atención primaria, por ejemplo, los consultorios, eh, que era, eh, por ejemplo, trabajar y manejar eh, casos de tuberculosis, que la tuberculosis era una enfermedad que en ese entonces eh, morían dos personas por día ¿Ya? Eh, de tuberculosis, eh, por lo tanto eh, y para qué decir la cantidad de casos que, que se presentaba en nuestro país y por lo tanto eh, se llegaba a alguien un, un iluminador digamos que sé yo, un gran maestro que fue el doctor Victorino Fargas que eh, venía con la idea de que en realidad teníamos que acortar los tratamientos de la tuberculosis porque en ese entonces, duraban 18 meses ya 18 meses, entonces en 18 meses pasan muchas cosas los pacientes abandonan fallecen eh, no quieren estar 18 meses en tratamiento entonces eh, trae estos, estas medidas innovadoras motivadoras de empezar a realizar estudios que pudieran demostrar la eh, efectividad ¿sí? entonces la efectividad de las eh, tratamientos abreviados de la tuberculosis. Y así lo pudimos demostrar. Entonces fueron teniendo nombres por el año de investigación. El TA-79, tratamiento abreviado al año 79. El TA-81, tratamiento abreviado al año 1981. Y por lo tanto, lográbamos demostrar que en realidad eh, la negativización de los exámenes de ese paciente comenzaban a observarse los dos meses de tratamiento, con esquemas abreviados. Era maravilloso, porque obviamente significaba que logramos adherencia de los pacientes a los tratamientos, logramos menor toxicidad, porque los tratamientos antiguos también tenían toxicidad. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasaba? Que rápidamente con los resultados, inmediatamente llevarlo a la autoridad en salud, del Ministerio de Salud, demostrarles si esto es lo que está ocurriendo, estos son los resultados y nos escuchaban, nos escuchaban y por lo tanto se hacían los cambios correspondientes en los tratamientos de la tuberculosis. Y después sube y sigue con todo el tema de, de las vacunas, eh, de, después la, la, la amenaza que tuvimos tan importante de cólera. Ya en sí. el año 1991.
0: María Teresa, y justamente de eso te quería preguntar. Eh, yo estaba en el colegio todavía cuando, cuando fue ese brote de cólera del 91. Estaba en tercero medio, tercero medio. Eh, y me acuerdo de las campañas en televisión, por ejemplo, donde se daban las recomendaciones que las personas debían seguir para evitar infectarse. Eh, y fue una campaña, desde, desde el punto de vista mío, yo era un joven, que yo recuerdo tremendamente exitosa. Eh, y el lavado de manos, por ejemplo, el consumo de alimentos cocinados, evitar cierto tipo de alimentos, el uso adecuado de cloro para desinfectar. Una cosa que quedó durante muchísimo tiempo en el inconsciente de todos los chilenos que vivimos en esa época. Y tengo la sensación que desde el punto de vista de la comunicación de riesgo, esa fue una campaña impecable. Con la perspectiva del tiempo y particularmente con el caso de la pandemia, por ejemplo, ¿cómo ves esa campaña en particular?
1: Bueno, eh, respecto de, de cólera, la verdad es que se trabajó en un, en un gran equipo a nivel de Ministerio de Salud. Yo en ese entonces eh, trabajaba en el Instituto de Salud Pública, estaba a cargo de la, coordinaba yo la red de laboratorios clínicos del país y la red de laboratorios ambientales del país, ya para eh, actuar sobre el problema de cólera. Entonces todos los días tenía que estar en reunión en el Ministerio de Salud eh, que lideraba todo esto era el doctor Jorge Jiménez de la Jara y el doctor Patricio Silva como subsecretario. La verdad es que se contaba con educadores de la salud. Existía esa profesión y eran divinos porque interpretaban tan bien las medidas que había que tomar para transmitirlas a la comunidad que la adherencia que tenía... Todos, los empresarios, la población, eh, eh, los equipos de salud, todos adherían a todas estas medidas que había que tomar y fue todo muy rápido, en muy corto tiempo y que finalmente cólera pasó a ser más bien como una gran amenaza para nosotros, sí. pero que no generó la epidemia, por ejemplo, que generó Perú. en nuestro país vecino como Perú. Sí. Eh, pero es eso, o sea, entonces por lo tanto ahí teníamos un ministro subsecretario de salud que totalmente convencidos de que había que actuar rápido, pero con mucha educación sí. y toda esta campaña de cólera que fue realmente espectacular, y espectacular porque obviamente los mensajes llegaron a quienes tenían que llegar y actuaron, se tomaron las medidas de prevención, impactó, además no solamente en, en, en que cólera no se expandiera para el resto del país, sino que también impactó en la fiebre tifoidea, que en nuestro país en ese entonces eh, el fiebre tifoídea, la tifoidea era un problema muy serio, o sea, parte de los pacientes hospitalizados que teníamos en los servicios de medicina interna eran pacientes con tifoidea complicada. Eh, también impactó en la hepatitis, hepatitis A, ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eh, tuvimos una disminución en menor grado que fue en tifoidea, que fue como terminar con la fiebre tifoidea, pero también en hepatitis A se produjo un descenso de los casos.
0: Sí, una, una campaña que muchos de los que vivimos en esa época todavía recordamos porque fue tremendamente impactante y además muy, muy efectiva. Eh, María Teresa, otro de los desafíos súper interesantes que te tocó asumir fue el del Programa Nacional de Inmunizaciones, el PNI, que a nivel latinoamericano tiene un prestigio gigantesco, muy bien ganado, por cierto, porque ha sido un programa ejemplar. Eh, háblanos un poco acerca de tu paso por el Programa Nacional de Inmunizaciones, cuál es el trabajo que tiene ese programa y cuáles han sido su, sus principales logros en, el, en la época en que tú estuviste, porque yo entiendo que es uno de los programas más, más exitosos que ha tenido la salud pública chilena. Así es, así es.
1: Eh, bueno, el... Eh... En ese entonces eh, ingresé eh, cuando eh, se había planificado el realizar una campaña, la primera campaña masiva de vacunación contra el sarampión. Y, y esto, bueno, se hizo toda la planificación de las necesidades, del recurso humano, de los registros, eh, de la población objetivo, que era muy, muy grande, era... Eh, toda la población desde los 9 meses de edad hasta los 15 años de edad, para poderlos vacunar contra el sarampión a todos en un corto tiempo, porque se sabía, ¿no es cierto?, de acuerdo a las tendencias que mostraba siempre el sarampión con estos brotes epidémicos cada tres años, se sabía que de acuerdo a los bolsones que habían de cobertura de vacunación, el año 1992 iba a haber un brote epidémico, de gran magnitud. Por esa razón entonces el 91 se hace toda la planificación, el 92, abril del 92 se realiza la campaña de vacunación en 10 días porque las campañas de vacunación consisten en que tienes que vacunar a la mayor cantidad de población objetivo de esta vacunación en un muy corto tiempo porque así generas la inmunidad de rebaño, ya, o sea decir que los que no no fueron vacunados igualmente se ven protegidos fue un éxito, un éxito un éxito de tal magnitud que eh, el año 1993 ya no tuvimos nunca más casos de, de sarampión autóctono los casos que han habido posteriormente ha habido, eh, claro ingreso de turistas o bien de, de sí. personas que han ingresado a otros países infectadas y han generado mm. pero brotes totalmente localizados. Esa fue una magna tarea mm -hmm. sí. y después posteriormente hicimos una segunda campaña de, de sí. repaso ya que fue en el año 1996. Eh, entonces de ahí en adelante bueno el programa nacional de inmunizaciones de Chile eh, logró un posicionamiento muy importante en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud. Entonces comenzamos a recibir muchas eh, visitas digamos, de, de, de ellos, de, de estos profesionales que trabajaban a nivel mundial para conocer bien la experiencia chilena. Eh, y recuerdo que en ese entonces, Gabriel, Sistemas de registro. Yo te hablo de, de la importancia de los registros de quienes realmente son vacunadas, Pero no teníamos un sistema informático sí. donde poder registrar. Entonces, registrábamos en... Eh, ni sí. siquiera planillas Excel, sino que la información nosotros recibíamos era a través de fax y ahí teníamos que ir sacando todos los cálculos eh, a nivel comunal. Porque eh, todo esto, obviamente que fue... Eh, con el apoyo y la convicción y la motivación y el compromiso de todos los equipos sí. de salud de Chile. Entonces sí. no se trata de que sea el nivel central del Ministerio de Salud en esto, sino que aquí eh, muchas veces de una forma que pasan como anónimos, pero no debería ser porque finalmente es el ejército que está al lado de la población resolviendo todos los problemas en el día a día son los que están vacunando ya, son los que están observando si aparece algún evento adverso ya, y entonces por lo tanto eh, yo tengo un, una admiración enorme por los equipos de salud sí. del país sobre todo las enfermeras que eh, siempre están ahí eh, al lado de, de las medidas de salud pública
0: sí. en eh, los últimos 30 años diría yo eh, ha aparecido un, un fuertísimo movimiento antivacuna a nivel global eh, que ha cambiado completamente la cara de, de este tipo de esfuerzo. Y, y tú lo decías, antiguamente uno hacía una campaña de vacunación, las personas le temían a la enfermedad y se iban a vacunar. Y hoy, sin embargo, debido a la gran cantidad de desinformación que circula al respecto, y conversamos lo que está pasando en Birmingham, eh, pasa lo contrario. Las personas no quieren vacunar a sus hijos, no quieren vacunarse a ellos, eh, y eso está generando problemas graves de salud pública. Eh, porque finalmente afectan la circulación de virus, eh, lo que ha pasado con el COVID y con la influenza también durante, durante el invierno. Desde tu perspectiva, María Teresa, como experta en salud, en salud pública, en epidemiología, en microbiología, ¿cómo, ¿cómo ves este el impacto que este movimiento ha tenido en las campañas de vacunación, no solo en Chile, sino que a nivel global?
1: Sí, es bastante negativo. ¿eh? En, en varios países ha sido muy negativo, el hecho de estos movimientos antivacunas, en los cuales eh, a veces eh, relatan el caso, ya que tenía algún problema, ya, pero eh, no se está viendo la totalidad de los que recibieron el beneficio y cuántos casos realmente se han logrado evitar, cuántas muertes se han evitado. Pero, ¿sabes que Lo que nos falla, y ahí tenemos que hacer un mea culpa, es la educación. Yo creo que. Eh, hay poco recurso dado para la educación en salud eh, claramente digamos estamos mucho más frente a una medicina curativa ya claro. donde llegamos tarde, llegamos con el paciente ya enfermo entonces por lo tanto acá nos está fallando todo lo que son las medidas de promoción de educación de dialogar con la comunidad, si uno tiene que escuchar ¿Qué argumentos tienen para que con esos argumentos que ellos tienen la evidencia científica, pero dialogada, con respeto, se pueda llevar a cabo? Pero para eso se requiere recursos que saldrían mucho más barato, ¿no es cierto?, invertir en educación, en salud, que para prevenir, sí. que eh, tratar.
0: Tú, tú mencionaste hace un rato, María Teresa, los educadores médicos. ¿Qué, qué fue de eso?,
1: Qué pena más grande que se dejó, dejó de existir esa carrera. Pero ahí te voy a comentar sobre claro. eh, lo, lo que estamos aquí ya trabajando desde la, desde la Universidad de San Sebastián. O sea, es eh, es, una, eh, es una, una pérdida enorme. Eh, realmente eran eh, profesionales que interpretaban muy bien los mensajes. Pero lo que pasa es que los médicos somos muy dados a explicar todo en números. ya eh, Hay 780 mil, hay 780 muertes por esto. Eh, se está muriendo, qué sé yo, el 30%, qué sé yo, por ejemplo. Eh, y poco se cuenta el dolor. Sí. Entonces, por lo tanto, ¿qué yo aprendí? De, de estas personas que la, la, tuve una muy buena relación con ellas con las educadoras de la salud aprendí que los mensajes son más simples para la gente no, no sí. debemos ponernos ah, con términos que, que nadie nos va a entender y también eh, trabajar mucho con el dolor con el dolor, por ejemplo lo que tú señalabas Gabriel que eh, hay niños hospitalizados por sarampión ¿Por, ¿Por qué? Porque ello, la, la, el sarampión genera complicaciones, neumonias graves, encefalitis. ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso es lo que tenemos que evitar. ¿ya? Entonces, pero hay que educar con el dolor. Por ejemplo, sí. la meningitis. Hay no. otro ejemplo. Las meningitis que dejan secuela. ¿ya? Eh, aproximadamente un 20% de los casos de meningitis quedan con alguna secuela. Y por lo tanto, puede ser de desordera, de problemas de la visión, pero con trastornos ya neurológicos claro. importantes. Entonces, sí. por eso es que hay que prevenir.
0: Absolutamente, y es un trabajo que, que en el último tiempo ha sido bastante complejo debido al acceso a diversas fuentes de información, eh, a nuestras ganas de tener la razón, ¿cierto?, y a la magnificación, como lo decía María Teresa, de uno o dos casos que sirven muchas veces como excusa para, para proponer, ¿cierto?, eh, historias que hacen que finalmente las personas terminen, por ejemplo, no vacunándose. Estamos conversando con eh, María Teresa Valenzuela, médico cirujano de la Universidad de Chile, magíster en Salud Pública convención en epidemiología y magíster en microbiología también de la Universidad de Chile, actualmente decana de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián. Eh, María Teresa, en este recorrido que hemos realizado por tu trayectoria, aparece la salud pública, aparece la prevención, y aparecen las vacunas, ¿cierto? Eh, y hay un caso en particular que ha entrado con, con harta fuerza en todo el mundo, con resultados yo diría bastante buenos, que es el de la vacuna contra los virus del papiloma humano. Y digo los virus del papiloma humano porque sabemos que hay muchos genotipos distintos eh, y algunos son más peligrosos que otros desde el punto de vista del desarrollo del cáncer. Hablemos un poco de eso, María Teresa. ¿Cuál es el estado actual de esta enfermedad en nuestro país? Yo entiendo que uno de los cánceres más importantes en mujeres jóvenes eh, también afecta a hombres, por cierto, eh, pero tenemos algunas vacunas, tienen algunas ventanas de protección, eh, ¿cuál, cu ¿cómo estamos actualmente en esa área en particular en nuestro país?
1: Bueno, primero, Gabriel, eh, contar que el virus papiloma humano es complejísimo, ¿ya? y tiene muchos genotipos, ¿ya? algunos de ellos son oncogénicos, ahí se sabe que son aproximadamente 14, 16 genotipos que son oncogénicos, o sea, vale decir, que pueden conducir al camino del cáncer. El cáncer que, eh, que en realidad eh, está fuertemente, se sabe mucho respecto de eh, la causalidad, digamos, entre presencia del virus papiloma humano y cáncer cervicuterino. Pero también es importante saber que este virus papiloma humano causa otros tipos de cánceres también. No es como el 96% del cáncer cervicuterino. En la mujer realmente se encuentra la presencia del virus papiloma humano. Pero también podemos hablar del cáncer de vulva, de vagina y también causa cáncer en el hombre. Cáncer de pene, cáncer de ano. Ya, entonces, por lo tanto, si sumamos digamos, todas estos eh, cánceres, viene siendo una carga de enfermedad bien importante, bien importante. Pero en la mujer, sobre todo la mujer, el cáncer cervicouterino, bueno, de hecho, eh, en, hablando de cifras, eh, de hecho en 2020 780 mujeres fallecieron por cáncer serocoterino. Eh, posteriormente, cifras del 2022 son un poco más bajas, pero sin embargo, si uno piensa las edades en que en realidad muere esa mujer, es una edad joven. Entonces, por lo tanto, pierde años de vida ya por muerte prematura. Entonces, eh, y además puede dejar hijos huérfanos. Entonces, por lo tanto, el dolor es grande, es grande. Eh, y, y es un cáncer que se puede prevenir. ¿Y qué es lo que ha pasado con ello? Que que bueno, eh, aparecen las vacunas, ¿no es cierto? Como siempre, salvando eh, la situación. Y eh, en estas vacunas, hoy día ya se cuenta con vacunas hasta con eh, nueve genotipos, de los cuales dos eh, previenen los condilomas acuminados o las verrugas genitales, ya que son la principal causa de consulta eh, las verrugas genitales, ¿ya? entonces por lo tanto no lo miremos en menos para nada. Pero tenemos eh, las vacunas que también tienen genotipos oncogénicos ¿ya? y tenemos la vacuna que hoy día utilizamos en nuestro país, es la vacuna cuadrivalente que contiene dos genotipos, que el 6 y el 11, que previene los condilomas acuminados o las verrugas genitales y tenemos el 16 y 18, que son genotipos oncogénicos que conducen al camino del cáncer seriocuterino, pero que eh, supuestamente son el 60%, eh, cubriríamos con una vacuna del 16 y 18, cubriríamos estos genotipos. Sin embargo, hoy día ya eh, existen Mucho nuevas más. vacunas como la nonavalente, sí. que agrega, por lo tanto, eh, más genotipos que eh, no sean el, solamente el 16 y el 18, que está presente en el 60% de los cánceres sericuterinos, y con los cuales se podría llegar a cubrir el 90% de los genotipos causantes de cáncer cervicuterino. Eh, eso es, es un tema que obviamente hay que revisarlo. Pero antes de eso, ¿qué ocurre? Que tenemos que tener desarrollado un sistema robusto de vigilancia epidemiológica de las lesiones, sí. las neoplasias intrepitoriales cervicales, o sea, va a decir, desde que la mujer Perfecto. tiene virus persistente, ¿qué significa eso? Que si en, en dos ocasiones diferentes, separadas por al menos un año, entre una y otra, se encuentra el mismo genotipo oncogénico, en la muestra, eso estamos hablando ya de virus persistente ¿ya? y ahí entonces es donde se inicia el camino para adelante hacia las neoplasias intrapiteriales cervicales grado 1, grado 2, mm. grado 3, grado 3 ya pasa a ser bastante como irreversible eh, y el camino hacia el cáncer celicuterino. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día está instaurada la vacuna dentro del programa nacional de inmunizaciones, pero no tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica robusto que dé respuesta a cuáles son los otros genotipos que no sea el 16 y 18 que están presentes, ¿no es cierto?, en este tipo de lesiones en las claro. neoplasias intrapiteliales y por supuesto también en cáncer. Pero ya cáncer llegaríamos tardíamente. Sí, claro. Entonces, esa eh, es un, una gran necesidad, contar sí. con un sistema de vigilancia que dé cuenta cuáles son los otros genotipos, para así saber, si con la vacuna no avalente estamos. cuántos de ellos se podrían ser cubiertos sí. con esa vacuna. Sí. Entonces, sí. ahí estamos en deuda. Y estamos en deuda también en que eh, en esto haya un sistema de tamizaje, ¿no es cierto?, del claro. virus humano, que sería parte de la vigilancia epidemiológica, ah, sí. ¿no es cierto? Fundamental. Con, pero con métodos que sean totalmente precisos, que cuenten con los controles de calidad, ya para que nos dé los resultados más, más precisos posible, más exactos posible, para que realmente tengamos evidencia científica, ah, evidencia dura, ¿ya? Sí. de qué está circulando en nuestro país.
0: Eh, Sí, te quería preguntar, para, para implementar un programa de vigilancia como el que tú mencionas, eh, ahí lo que hay que hacer es que las mujeres eh, en la edad que es eh, de importancia, ¿cierto?, desde de punto de la salud pública, recurran de manera consistente a realizarse exámenes, ¿no?, eh, y, y además que esto se lleve un registro que se detecte, que se anote que tengamos claro cuando la misma persona con dos exámenes distintos da el mismo genotipo eh, actualmente, ¿dónde estamos chocando ahí en la frecuencia de los exámenes en hacer que las mujeres vayan en, en llevar el registro, en comunicarlo ¿dónde estamos actualmente en ese sentido?
1: Estamos eh, fallando en cobertura, en realidad eh, hasta hace poco digamos solamente habían 13 centros en el país donde se tomaban eh, estos exámenes para ir conociendo digamos, como, así como ha escuchado, ¿no es cierto?, como centros sentinelas, ¿no es cierto?, sí, que sí. Eh, dan cuenta de lo que está circulando y caracterizando eh, genéticamente, digamos, eh, ese tipo de agentes infecciosos. Pero 13 eh, centros es realmente bajo, un bajo número, eh, tan, pero también tendrían que hacer con exámenes que permitan detectar más allá del 16 y 18, claro. porque aquí ya se necesita saber una sí. amplia gama de otros genotipos que podrían estar realmente siendo causantes de esta neoplasia intraepiteriales sí. cervicales. Entonces, por lo tanto, eh, estamos en eso. Uno, que hay pocos centros todavía, claro que eh, hay que tener programas de control de calidad externo, de cómo se están realizando esos exámenes, porque aquí es importa mucho la toma de la muestra. Bueno, ¿ya? La o sea, si uno el... toma una mala muestra, la verdad es que cualquier edificio se cae. ¿ya? Sí. Eh, y por otra parte, que eh, fuera eh, métodos que te permitan conocer mucho más allá del 16 y 18.
0: Sí. ¿Y eso involucra, por ejemplo, implementar paneles de PCR nuevos? Porque eh, acá imagino que existen, eh, a nivel comercial, paneles sí. comerciales así como existen los de los de los virus respiratorios, ¿no?
1: Sí, claro. No, sí, existen eh, métodos en los cuales realmente eh, amplían el espectro. O sea, de hecho, de hecho, eh, el Instituto de Salud Pública de Chile, ¿ya? Eh, gran institución, sí. que en realidad guardián de la salud pública sí. digo siempre, eh, ellos cuentan con... Eh, tienen los métodos, tienen los sí. métodos, digamos, con los cuales pueden eh, genotipificar más allá del 16, 18. Sí. Entonces, y, lo y, importante acá es conocer qué otros exact
0: Exactamente. Y, y en ese sentido... Eh, ¿Se ha podido medir, o muy pronto todavía, el impacto que ha tenido la actual campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en términos de disminución de lesiones precancerosas, de cáncer cervicuterino y de otro tipo de complicaciones que acompañan a esta enfermedad? Y de la mano con eso, eh, el impacto que tiene la campaña de vacunación también en, en hombres, porque entiendo que también comenzó hace un tiempo, ¿no? Sí,
1: claro. Bueno, eh, la, la vacunación comenzó el año 2014 para las niñas eh, y el 2019 para los niños. Bien. Eh, eh, la niña, cuarto y quinto año básico, eh, lo mismo en, en varones del año 2019. Lo que pasa es que eh, tenemos buenas coberturas de vacunación. O sea, y de hecho ahí Chile nuevamente, nuevamente muestra un gran logro porque eh, la cobertura a nivel mundial eh, contra las vacunas del virus papiloma humano es, es baja, pero Chile... Eh, Salvo estos dos años que fueron pandémicos, claro, que sí, claro. nadie asistía a controlarse, eh, bueno, justamente eh, repunta nuevamente la cobertura. Estamos en 91% con ah, no. dosis completa. Bueno. ¿ya? Entonces, por lo tanto, es una buena cobertura. Mm. Pero el tema está en que eh, o no sabemos, ¿ya? No, no tenemos publicados datos desde el Ministerio de Salud, qué está pasando con la vigilancia epidemiológica claro. o bien esta vigilancia realmente está débil y por lo tanto creo que es indispensable robustecer esta vigilancia epidemiológica para poder responder lo que claro. justamente tú me preguntabas. Sí. Claro.
0: Exactamente. Y, y de la mano con eso, María Teresa, la vacuna es una de las herramientas que tenemos para prevenir este tipo de enfermedades. Hay otras que se vinculan con la educación sexual que en nuestro país ha enfrentado diversas dificultades. No es, no es sencillo hablar de educación sexual. Eh, para muchas personas se convierte en un tema que es súper complejo. Eh, desde tu punto de vista, desde la salud pública, de la experiencia internacional, ¿qué sabemos al respecto eh, y qué tan lejos estamos de alcanzar una educación sexual que sea de suficientemente buena calidad como para hacer que, así como con la comunicación de riesgo en el cólera, ¿cierto? Las personas logren internalizar aquellas medidas que permiten llevar una vida sexual que sea segura.
1: Bueno, eh... Justamente, eh, lo, primero, saber que existen factores de riesgo que claro. claramente impactan negativamente sobre eh, los cánceres, digamos, como el cáncer uterino, cáncer de PN de ANO, ¿ya? y que para ello es indispensable la educación sexual. Saber que las personas que tienen eh, sexo con múltiples parejas claro. es un factor de riesgo altísimo, Segundo lugar, eh, las eh, niñas que comienzan a tener actividad sexual precozmente en la vida, también es un factor de riesgo muy importante. También es importante saber que eh, existen preservativos, entonces, por lo tanto, relaciones sexuales protegidas. Entonces, eh, tiene que haber una educación sexual transparente, eh, sin, digamos hacer como algo que, que no se pueda saber, o sea, claro. en realidad tenemos que ser transparentes en los hogares. Eh, hoy día yo creo que la relación de los padres con los hijos da cabida a que sí. puedan conversar sí. estas cosas en el hogar sí. ¿ya? Sí. Eh, y obviamente esto tiene que ser reforzado en los colegios y claramente educación sexual es más que, más que necesaria. Ahora aclarar que las vacunas contra el virus papiloma humano están incorporadas dentro del programa ya sí. eh, entonces por lo tanto eh, se va cumpliendo digamos año a año eh, con cobertura de vacunación sí. con, eh, para las niñas de cuarto y quinto año y también para los varones sí. y también sí. considerar que nuestro país eh, tiene esa gran condición de que incluyó también a los niños. Sí, ¿sí? Exactamente. Ahora,
0: que, que fue un gran, tanto, un gran paso, porque si no estamos cubriendo solo la mitad de la población.
1: Y hay otro factor de riesgo, que es el tabaquismo. Ah. El tabaquismo también es, es un, un factor de riesgo. Así que, Mira. por lo tanto, los fumadores que consideren eh, que el tabaquismo no solamente afecta a las Mira. vías respiratorias, sino que también, no es que afecte la, la parte sí. sexual, pero algo pasa eh, en el organismo, digamos, que eh, lo queda más expuesto.
0: Wow, Mira, esa, esa, no, no tenía idea de esa relación que había entre el tabaquismo y, eh, y la infección por virus del papiloma humano. Así que, claro. otra razón más otra para dejar razón. de fumar. Así eh. es. Y hay otro, otro
1: factor de riesgo también bien importante, que eh, es que las personas que tienen otro tipo de infecciones de transmisión sexual también tienen más riesgo de adquirir el virus papiloma humano. Por ejemplo, la gonorrea, la sífilis, eh, las personas que eh, tienen una infección por trachomatis, comatis, ¿ya? Eh, son infecciones que pueden ocultar o esconder que está presente también el virus papiloma humano.
0: Eh, y María Teresa, y, y ahí cerrando un poco la conversación, eh, mencionábamos lo de las coberturas, eh, de los genotipos en las vacunas, eh, 16 y 18, de las que son más peligrosas ¿cierto?, la, la, los genotipos oncogénicos en la actual vacuna, la, la nona valente está en estudio incorporarla al PNI, tú sabes eso, eh, en el fondo va a haber un cambio en la vacuna que actualmente está disponible en el Plan Nacional de Inmunizaciones para la infección por virus de papiloma humano?
1: No lo sé, realmente, eh, por lo menos digamos lo que sí he visto el, el, las recomendaciones del Consejo
0: Asesor. Consejo Asesor.
1: ¿Ya? Eh, que el CABEI el sí. en el cual eh, nos deja claro que recomiende así como cambiar la vacuna tetravalente yeah. a la nonavalente. lo que está claro sí y lo, lo expresa claramente el documento del CABEI que se incrementaría la cobertura a 90% de los genotipos yeah. que son causantes del cáncer seropeterino pero que sí yo creo que eh, es una urgencia que tomemos esto muy, muy eh, en serio, porque hay compromisos sí. que son a nivel mundial que vamos a tener que cumplir al año 2030. ya sí. Que el 2030 eh, se, se pretende, la meta es reducir un 30% la mortalidad por cáncer cervicouterino y eh, tener cifras bajo el 4, 4 por mil mujeres con cáncer cerebroveterino. Y para lograr esas metas hay estrategias. Y esa estrategia significa que al menos el 90% de las niñas eh, bajo los 15 años de edad tendrían que haber recibido las vacunas contra el virus papiloma humano. También es importante saber que se espera que con el 70% de las mujeres haya sido testeada para eh, el virus, la presencia de virus papiloma humano y también que el 90% de las mujeres que ya tienen algún tipo de lesión estén en tratamiento. Absolutamente.
0: Hay harta, harta tarea que hacer y para no, cumplir con las metas comprometidas, pero es interesante saber que existe un grupo de profesionales muy involucrados con la salud pública eh, y con la vacunación y que están trabajando para que eso ocurra. Son las 12:44. con eh, 44. estamos llegando al final de esta muy entretenida conversación con nuestra invitada de hoy, la doctora María Teresa Valenzuela, médico cirujano de la Universidad de Chile, magíster en salud pública, convención en epidemiología, y magíster en microbiología, todo eso también en la Universidad de Chile, actualmente decana de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad de San Sebastián. María Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias, Gabriel. Y aquí estamos trabajando para prevenir, para educar. Ya.
0: Tal cual. Gracias. Nos vamos nosotros, como siempre, con efeméride antes que eso. Y les quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta a un mensaje de la Universidad San Sebastián. El 15 de enero del año 2003 murió Eduardo "Gato" Alquinta en Coquimbo, más conocido como El Gato por sus amigos y seguidores, fue un músico chileno guitarrista y vocalista de la banda Los Jaivas por casi 40 años, una de las más relevantes en la historia musical de Latinoamérica, no solo de Chile. Así que recordando la muerte del Gato Alquinta, vamos a escuchar a Los Jaivas y la poderosa muerte. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.